0: první list Petrův, první kapitola, první a druhý verš. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, rozpíleným v Pontu, Galácii, Kapadoky, Ázii a Bytyny, podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kéž se vám rozhodní milost a pokoj. Pojďme se modlit. Díky, Pane Bože, je náš. Otče, díky moc za tvoje svaté slovo. Díky moc za to, že můžeme mít ducha svatého, skrze kterého můžeme tvému božímu slovu rozumět. Díky moc za to, že můžeme znát Ježíše Krista jako našeho pána a zachránce a že skrze něj můžeme mít dokonalý pokoj s naším Bohem zachráncem, Bohem Otcem. Díky moc, Bože Otče, za to, že ty jsi připravil tak nádherný plán záchrany, ve kterém jediné, čím jsme přispěli k našemu spasení, je náš hřích. Díky moc za tvoji milost a prosím a to, ať ještě mnozí můžou být přivedeni do tvého království, aby tví svatí mohli být budováni právě skrze tvé zapsané boží slovo. Prosím, tak použij si mě jako nehodný nástroj k tomu, aby, a, abychom byli přiblíženi a více tomu, co máš pro nás ukryté ve svém slově a více tomu, co nejen máme znát, nejen máme rozumět, ale čemu máme věřit a na základě čeho máme žít naše životy. Ve tvém svatém jménu tě prosíme. Amen. Můžete se posadit. Posměch pro Krista. Strach z reakce zaměstnavatele, když se dozví, že jste křesťanem. Strach z odmítnutí rodinou, kvůli víře v Krista, anebo samotné utrpení a posměch, které přichází ze strany spolužáků, spolupracovníků, sousedů, vedoucích v práci, nebo rodiny, manžela či manželky, našich nejbližších. Vím, že vám tyto strachy a tyto úzkosti nemusím mnohým připomínat. A apoštol Petr přesně takovýmto křesťanům ve své epištole píše. A nejen to. Apoštol nepíše do situace, kterou sám nezažil. Apoštol Petr sám zná, co je to strach, ví, jaký, jaký to je pocit, když zažívá utrpení nebo pronásledování v Ježíši, pro jméno Ježíše Krista. A dokáže velice dobře soucítit se svými adresáty. Pojďme se podívat, o jakého Petra se zde píše, když je zde napsáno Petr, Apoštol Ježíše Krista. Je to nepochybně Kristův učedník. A většina lidí není schopna vyjmenovat 12 učedníků, ale každý zná Petra, Pavla a Jidáše. Pojďme si v krátkosti zhrnout, co o Petrovi víme. Máme o něm spoustu záznamů v Bibli a jak, budem, jak procházíme s bratrem Radkem Matouše, Matouševo evangelium, tak vidíme i mnoho informací právě o tomto učedníkovi. Vidíme, že to byl. Rybář, z Bible se také dozvídáme, že měl tchýni a tudíž, tudíž měl i manželku, byl mluvčím dvanácti a nejčastěji pokládal dotazy a reprezentoval tak nejen své otázky, ale i otázky svých učetníků, na pardon, svých učetníků, učedníků Ježíše Krista. Petr je však oblíbeným učedníkem nejen kvůli tomu, že byl výborný vedoucí, přední hlasatel, který byl na, napřed, na popředí každého seznamu, které v Bibli máme, když jsou uvedeni dvanáct učetníků. Vidíme také jeho slabosti, které Petr měl. Jednou z jeho slabostí bylo, že byl příliš zbrklý. A vidíme, že i hned po co vyznal, že Ježíš Kristus je Mesiáš, ho musí hned Ježíš napomenout, jdi ode mě, satany. Proč? Protože se snažil Ježíši zabránit v jeho cestě na Golgotu. Dále vidíme, že, Ježíš, Jež, že Petr slíbil Ježíši Kristu, co nedokázal splnit. U velikonoční večeře říká, i kdyby tě ostatní zapřeli, já, já tě nezapřu. Ale Ježíš mu hned v té chvíli říká, to, to, to se nestane. Předtím, než kohout zakukrhá, zakur, zakur, třikrát mě zapřeš. Petrova přehnaná horlivost a zbrklost se projevila znovu i v Gecemanské zahradě, kde usechnul ucho jednomu ze strážců, kteří přišli se zatknout. Dále vidíme, že ty, i když měl tyto slabosti, tak to byly pouze, um, pouze maličkosti. Největší jeho slabinou bylo to, že se Petr bál. Takovýto výskyt máme hned ve 14. kapitole, ve 28. verši, kde Petr prosí Ježíše, aby za ním přišel po vodě, ale Petr se bojí, protože vidí okolo sebe vítr, ale Ježíš ho zachraňuje. Dále vidíme, že, ho Ježíš třikrát, že, že Petr Ježíš třikrát zapřel. Z koho měl Petr strach ve chvíli, když ho zapřel? Měl strach z Boha, když zapíral Ježíše Krista? Ne, měl strach z lidí. Petr je však tím, kdo poznal pánovu milost a obnovení, protože i ve všech těchto pádech ho pán znovu vysvobodil a obnovil. A jako se píše v přísloví 24.16, 24:16 neboť spravedlivý může sedmkrát upadnout a zase povstane, ale ničema padne ve zlu. A tento verš vidíme prakticky i v porovnání Ježíš, Ježíšova učetníka Petra a Jidáše. Vidíme, že Petr mnohokrát upadnul, ale pán ho znovu postavil na nohy, pán ho znovu obnovil do služby, ale Jidáš upadnul a spadnul ve zlu. Potom, co Ježíše třikrát zapřel tak a po Ježíše ve vzkříšení u rozhovoru u jezera, kde, Ježíš třikrát, kde se Ježíš třikrát ptá na jeho lásku k němu a obnovuje ho do služby s příkladem, aby pásl beránky. Tak poté vidíme, že Petr jedná velice, velice odvážně. Vidíme Petra ve zkucích 4, jak stojí Pet před Veleradou a Velerada je prosí, aby již nemluvili o Ježíši, aby již nemluvili v jeho jménu. Ale poslechněte si, co odpovídá Petr ve zkucích čtyři devatenáct. Petr a Jan jim odpověděli. Posuďte, zdaje je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha, neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Oni jim pohrozili a propustili je, protože nenalézali nic, zač by je potrestali, a to kvůli lidu, neboť všichni oslavovali Boha za to, co se stalo. Toto však není poslední výskyt Petrova strachu. Pe- Ve skutcích v 15. kapitole vidíme první, můžeme říct, koncil, kde se sjedou apoštolové, včetně apoštola Pavla, a společně řeší otázku, jak nakládat z křesťany, kteří byli spohaný. Ti zdali mají dodržovat zákon, mají se nechat obřezat, proto aby byli zachráněni, anebo nemusí. A vidíme, že na konci tohoto koncilu se, se rozhodli, že nemusí zachovávat zákon, pouze se mají stranit jídla, masa obětovaného modlám, a to spíše pro svědectví vůči vůči ostatním. A a do této pasáže můžeme zahrnout i Galackým 2.11, kde Pavel popisuje jeho konflikt s Petrem. Petr se totiž v té chvíli dostal do stejného města jako Pavel, do Antiochy. A v Antiochy... byla skupina judaistů. To jsou lidé, kteří věří tomu, že musí dodržovat zákon proto aby byli zachráněni. A co udělal Petr? Petr se začal připojovat k nim a postupně, máme tam slovo, že začal ustupovat podobně jako když ustupuje armáda. Po krůžkách začal odpadat od jeho horlivosti vůči pohanům, ke které byl povolán ve skutcích deset, kde mu Bůh říká, aby jedl i nečistá zvířata. A pak, pak šel do Corneliova domu, kde kde hlásal evangelium pohanům. Ale zde se postupně kvůli jeho strachu, strachu z koho, koho se bál v této chvíli, se začíná znovu bát lidí. A touto, touto skutečností, podle Pavla, narušil své vyznání záchrany z pouhé milosti Ježíše Krista a začal se připojovat k této skupině praktikující židovské zvyky. Pavel ho však otevřeně napomenul za tento hřích a jeho, hřích mezi vyznání, jeho nekonzistenci mezi vyznáním a chováním. Bůh však Petra znovu obnovil a proto v pozdějším době mohl napsat první a druhý list Petru. A také uvidíme, že tato zkušenost s bojem proti strachu a proti utrpení nebyla cizí ani příjemcům jeho dopisu. Podívejme se však ještě, na to, s jakou autoritou Petr píše. Píše jako apoštol Ježíše Krista. Máme dneska apoštoly. Co to znamená, apoštol Ježíše Krista? Všeobecný význam znamená člověk, který je od někoho poslaný pro to, aby rozhlásil nějakou zprávu nebo vykonal něco v autoritě osoby, kterou byl poslán. Ve skutcích v kapitole však vidíme kritéria pro apoštoly s velkým A, jestli to tak můžeme nazvat, kde se píše, proto se musí ještě jeden z těch mužů, kdy v této chvíli ve skutcích v první kapitole Petr vybírá náhradu za Jedáše, který se oběsil po, po tom, co zradili Ježíše Krista, tak říká, proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy pán Ježíš pobýval mezi námi, od Kstujanova až do dne, kdy byl vzadu zvůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvých vstání. I postavili dva, Josefa zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus a Matěje, pomodlili se a řekli, ty, pane, znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou si vyvolil, aby dostal místo, v této službě a v apoštolství. Vidíme, že to byla speciální služba, která byla ustanovená pouze Ježíšem Kristem a nemáme ji znovu přikázanou, abychom ji dále, dále povolávali apoštoly. To znamená, v dnešní době ještě nic takového není a byla to speciální funkce se speciálním povoláním. Ale a Petr si zde je vědomý, této svůj speciální autoritou, se, které, se kterou píše tento dopis. A již poslední připomínka k životu apoštola Petra. V nedávné době jsme procházeli životy hrdinů víry a dívali jsme se i na konec a na smrt těchto hrdinů. Možná vás zajímá, jak pravděpodobně zemřel Petr. Podle církevní tradice Petr zemřel ukřižovaný vzhůru nohami protože nechtěl zemřít jako Ježíš Kristus a proto, když ho měli křižovat, nechal se ukřižovat hlavou dolů. A ještě předtím, než ho křižovali, pozbuzovali jeho křižovanou manželku. Pamatuj na Krista, pamatuj na pána. A Bůh dal, vidíme tedy, že i přes jeho boj se strachem, tak pán Ježíš dal Petrovi milost a sílu vytrvat i do konce. A vidíme, že jeho život nakonec Potvrdil i jeho vyznání, i kdyby všichni odpadli, já však ne. Již však ne z vlastní síly, ale proto, co mu řekl Ježíš v Lukášově 24:31 a 32. Šimone, Šimone, hle, satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. Až se jednou obrátíš, posilni své bratry. V této situaci však nesmí zůstat náš zrak pouze na Apoštolu Petrovi, jako na nějakém hrdinovi víry, ale musíme jít až k Ježíši Kristu, který byl původcem a dokonavatelem Petrovi víry, stejně tak, jako je dokonavatelem víry i naší, jak se píše v Hebrejům ve 12. kapitole. A proto zde vidíme tento dopis, který můžeme brát ve výsledku naplněním Ježíšova příkazu, až se obrátíš posilně své bratry. Protože autor Petr, Dále o těchto věcech bude mluvit i ve svém dopisu. A dále se podíváme na adresáty. Píše se zde o nich vyvolení příchozí, Rozptílení v pontu Galácii, Kapadoky, Ázii a Bitíny, podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Tuto, dopi, tuto definici, tento popis, Adresátu můžeme rozdělit na dvě části, které platí zároveň na část geografickou nebo zeměpisnou a část teologickou, nebo toho, je, v jakém postavení jsou vůči Bohu. Přičemž vidíme, že platí oboje. Nejdřív se podíváme ale na uh, geografický a historický kontext. Druhý bod. Zeměpisné postavení příjemců dopisu. Petr píše církvím v Malé Ázii, tehdejších provincií Říma, současného Turecka. Pon, vidíme, že je zde adresovaný Pontus. Z Pontu pocházeli někteří účastníci letnic, také Priska a Aquila. Kdo to byl Priska a Aquila? Priska a Aquila byli jedni ze spolupracovníků Pavla. V Galácii se nacházely města jako Derbe, Listra a Ikonium, kde Pavel sloužil. V Kapadokii je znovu zmíněna z účastníky Petrova letničního kázání. Zmíněná je i Ázie, která byla cílem Pavlovi třetí misijní cesty a proto vidíme, že zde již nějaké církve jsou sformované. Jediné místo, kde nemáme žádný záznam o tom, že by zde byl nějaký, um, nějaký zbor jebitýně, která je zmíněna pouze jako místo, kam duch svatý zakázal Petrovi jít. Petr se sám v této chvíli vyskytuje v Římě. A je to přibližně okolo roku 64. A to, že se vyskytuje v Římě, máme v páté kapitole ve 12. verši, kde zdraví vyvolená z Babylonu, to, toto slovo Babylon se nejsnadněji dá interpretovat právě jako přezdívka pro Řím, z důvodu, že Řím byl neskutečně zvrácené město v té chvíli. A v době, v roce 64, byl v Římě založený požár, ze kterého začal být obvinován císař Nero. A císař Nero, protože se zalekl této nenávisti, tak obvinil křesťany, protože ti už byli v té chvíli spojovaní se Židy a byli, byli do jisté míry pronásledování. A v té chvíli v Římě začalo velké pronásledování a nevraživost vůči křesťanům. Nemáme dochované, že by po po celém tom území, které máme zde vyjmenované Pontu Galácii, po celém území dnešního Turecka, tak nemáme napsáno, že by zde bylo nějaké konkrétní sformované utrpení nebo pronásledování křesťanů. Ale víme, že v Římě byli křesťani upalováni, byli křižováni, byli předhazováni lvům. A situace tak mohla být podobná i po celém po celé další částech země. Pro následování, ale nemá jednotný charakter. A to je, to je velké pozbuzení i, na, i pro nás, protože Petr nám nedává žádné omezení toho, jak by mělo vypadat utrpení pronásledovaných křesťanů. Neříká, pokud, se necítíš, pokud necítíš na svém těle rány pro Krista, pokud ti neteče krev, pokud nejsi v ohrožení života, tak tenhle dopis ani nečti. Ten dopis je pro křesťany, pro křesťany, kteří trpí mnohem více. Způsobem, který Petr píše, nechává prostor pro utrpení křesťanů, jak v České republice, v Srbsku, v Ázii, v Americe, na kterýchkoliv místech, kde křesťané trpí, protože zde udává hlavně principy zbožného života v tomto utrpení a v tomto posměchu. A tak... Když vidíme, jak jak Petr pozbuzuje tyto křesťany, když když vidíme, jak jak jim píše, je dobré se zamyslet, jak pozbuzujeme my, jednotlivé bratry a sestry, když když jsou v utrpení. Jakým způsobem jim ukazujeme na Ježíše Krista? Jak je pozbuzujeme? Mnohokrát je naše pozbuzení Plitké a sebestředné a věřím tomu, že Petr by mohl udělat to stejné. Řekneme, podívej se na mě, podívej se, jak jsem to zvládl, podívej se, jak jsem prošel těmito zkouškami já a když jsem jima prošel já, tak ty těmi zkouškami musíš projít úplně stejně, musíš je zvládnout ještě lépe než já. Podívej se na sebe, jsi starší, možná jsi moudřejší, máš tady okolo sebe zbožný, zbožný bratry, kteří se za tebe modlí ale toto, toto Petr nedělá. A v průběhu celého prvního listu Petrova jediné, na koho ukazuje, je příklad Ježíše Krista. A apoštol Petr hned na začátku, hned v tom úvodu, tak nám přidává velice povzbudivé věci. A nejsou to pouhé fráze nebo výroky, kde bychom viděli, Bůh je svrchovaný, nebo Bůh je láska. On uvidíme, že Petr jim říká, Bůh je láska, Bůh je svrchovaný. Ale ne pouze takto, ale zasazuje tyto výroky a fráze do života jednotlivých křesťanů, do života křesťanů, kteří jsou pro následování. A to uvidíme v v druhém bodu. Postavení příjemců před Bohem. Čteme zde vyvoleným příchozím, rozptýleným podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Vidíme, že na začátku hned vere Apoštol slovo vyvolení, které popisuje své příjemce. Tehdejší křesťané v prvním století neměli luxus kompletního nového zákona, proto když zmiňuje vyvolení, tak se jim neby vybaví devátá a osmá kapitola Římanům, efeským 1, ale spíše pasáže ze starého zákona. Pasáže jako Deuteronomium 7.7. Ne proto, že byste byli početnější než všechny národy, K vám hospodin přilnul a vyvolil vás. Vždyť proto vás bylo nejméně ze všech národů. Nebo Deuteronomium 14.2. Vždyť si svatým lidem hospodinu, svému bohu, tebe hospodin vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím. Petr sám o vyvolení mluví dále i v tomto dopisu. V druhé kapitole, v devátém verši. Vy však jste vyvolený královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jinž vás povolal zítmi do svého podivuhodného světla. Vy, kdy jsi nelid, jste nyní lid boží. Vy, kdy jsi neslitovaní, jste nyní došli s litování. A myšlenky tohoto verše vidíme, že má Apoštol již v první kapitole. Ukazuje jim, že ačkoliv se nic nezaslouží, popisuje je jako nelid. Jsou stejní na stejné pozici jako pohané okolo nich, ale jsou výjimeční, protože si je Bůh vyvolil za svoje vlastnictví. Oddělil si je. A oddělil si je nejen tak pro nic za nic, ale proto, aby mu sloužili a aby oslavovali Boha. Jak ho mají oslavovat? Skrze rozhlašování mocných skutků, který působil změnu v jejich životech a toho, jakým způsobem žijí. Všimnějte si, že Bůh ve starém zákoně vyvolil Izrael za své dědictví, ačkoliv za nic stály nebyli početnější, nebyli slavnější a Bůh stejným způsobem vyvoluje dnes i obyčejné Čechy. Dále rozvádí svoji definici adresátů jako příchozím a rozptýleným. Na, prv, na první pohled, když se podíváme na příchozí a rozptýlené, může se nám zdát, že jde spíše o popis jejich postavení v té, v té zemi, o jejich sociální statut, toho, že byli chudáci, zažívali velikou bídu, byli rozptýlení, ale při bližším nahlédnutím věc se zdá spíše, že Petr popisuje jejich postavení, v jakém jsou vůči Bohu, v jakém jsou na základě jejich vyvolení a spasení. Protože slovo příchozí znovu Petr opakuje ve druhé kapitole v 11. verši. 1. Petr 2:11. 11. Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. Petr tak chce, aby... Běžný posluchač pochopil, tato země, na které nyní bydlím, není mým domovem. Já nemám za úkol se tady zabydlit, postavit tady obrovské statky, vybudovat tady svoje království. Jenom procházím. Nemám za úkol přizpůsobovat se místní kultuře hříchu. Přijímat zvyky místních pohanů. Jenom procházím. A jdu do destinace jménem nebe. Jdu za Ježíšem Kristem. Stejnou myšlenku vidíme i v Hebrejům v 11. kapitole od 13. verše, kde autor popisuje Abraháma, Izáka popisuje Noéma, Lota. Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali zaslíbení, jen zdaleka je zahlédli a pozdravili. Vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi, neboť ti, kdo říkají, Ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Po jaké vlasti toužíme my? Po jaké vlasti toužíte vy? Toužíte po vlasti nebeské? Připomínáte si to, že vaším domovem je nebe? anebo žijete spíše tak, že toto je naše finální destinace. To, jak se budeme dívat na náš život, ovlivní i náš pohled na utrpení. Tento pohled nás má vybičovat k usilovnějšímu boji proti naší tělesnosti, k většímu úsilí o svatost, napříč utrpení, napříč těžkostmi, napříč posměchem. A navíc tímto postojem budeme dobrým svědomím pro lidi, pro pohany okolo nás. Podobně jako přídavné jméno příchozí rozvíjí tuto myšlenku, tuto myšlenku rozvíjí i slovo rozptýlení. Rozptýleným nebo doslova diaspora, který označuje termín pro roztroušení izraelského národa Babylonem a Asírii kvůli jejich hříchu. Připomíná židům, Toto slovo, že nepatří do Babylon, nepatří do Asýrie, do, mě, do, do, zem, do, do zemí, do kterých byly vyhnáni, ale že patří zpět do zaslíbené země. Zde se však vyskytuje s neurčitým členem, proto, se, proto zde autor neodkazuje na tuto diasporu, ale spíše popisuje znovu stav křesťanů v tomto světě. Odkazuje na všeobecný význam rozptýlení. Směřuje naší pozornost na nebeský domov. Podobně jako židovská diaspora směřovala zrak židů k zaslíbené zemi. A nejen to, rozšiřuje pohled pisatelů z vertikálního pohledu na Krista a boží království v nebesích do horizontálního pohledu. Do pohledu na ostatní křesťany. Ačkoliv v daném městě je možná pouze malá hrstka křesťanů. Autor zde ukazuje tato, že, že nejsou sami. Kdyby, kdyby byl pouze jeden křesťan, pouze jeden zbor, tak nebude moc rozptýlený. Ale autor zde ukazuje, jsou rozptýlení. Možná okolo nich není mnoho dalších zborů, není mnoho dalších věřících, ale ukazuje, po celém světě jsou další křesťané, kteří prožívají podobné zkoušky. Podobně jako tomu je i ve čtvrté kapitole, v devátém verši, 1. Pr, Petr 4:9. Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplní na vašem bratrstvu po celém světě. A tak vidíme, že autor zde pozbuzuje křesťany nejen Ježíšem krestem, ale i společenstvím s dalšími bratry. I tím, že další bratři a sestry prožívají stejné utrpení, stejný posměch. A Petr, Když, když, vidíme, tyto do, když vidíme tyto krásné věci, můžeme, může někdo namítnout. Jistě, to je, to je nádherné, ale jak si můžeme být jistí, že tato zaslíbení vydrží? Jsou vůbec pro nás? Ty Petře vůbec nevíš, jak to vypadá tady v Kapadoky, jak to vypadá tady v našem malém zborečku, kdy častokrát jsme zhřešili, častokrát jsme se nechovali jako vyvolení, ale spíše jako místní kteří patří do tohoto světa spíše než do božího království. Jak mám tehdy aplikovat tyto, tyto pravdy? A Petr proto přidává další, další pozbuzení. Přidává základ, na kterém, můžeme, na kterém se můžeme opřít právě o vyvolení, o to, že jsme příchozí i o to, že jsme rozpílení a že naším domovem je nebe. Tímto základem je předzvědění Boha Otce v podsvícení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista podle, um, podle předzvědění Boha Otce. Předzvědění se zprvu může zdát jako velice abstraktní, neosobní termín, ale opak je pravdou. Středem tohoto slova je slovo vědět nebo poznat, které se v řeckém starém zákoně vyskytuje pro popis manželského vztahu který nám může sloužit jako nedokonalé přerovnání. Předzvědění tedy ukazuje na opravdu hlubokou lásku ze, stranu, ze strany Boha k jeho vyvoleným. Hebrejské synonymum slova poznat je v podobném významu použito i v žalmu jedna. Cestu spravedlivých totiž hospodin zná, cesta ničemu se ztrácí. Toto slovo je použito znovu v první kapitole, ve 12. verši, kde popisuje vztah otce s Ježíšem Kristem. A samotné slovo předzvědění se nevztahuje k činům, ale k osobám. Petr ukazuje drahým křesťanům, když zmiňuje vyvolení podle předzvědění Boha otce, že nehledě na jejich skutky, nehledě na jejich současnou situaci v tomto světě. Bůh je miluje takovou láskou, která nemá v tomto světě období. Láskou, která přesahuje všechny těžkosti a hříchy. Je velice pravděpodobné, že když byl Petr v Římě, mohl se dostat do styku s Pavlovým listem Římanům, protože na něj ve sv- na Pavlovy listy ve svém druhém dopise odkazuje. Apoštol Pavel věřil ve stejné pravdy, které aplikoval kam? Aplikovali je do stejných zkoušek. V Římanům 8, 28 až 30 vidíme, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Nejenom, špat, nejenom dobré věci, nejenom špatné věci. Ten dovrž neříká, že všechny věci jsou dobré, ale že všechny věci, nehledě na to, jestli jsou dobré nebo zlé, působí k dobrému. Komu? Těm, kdo jsou povoláni podle jeho přece vzetí. Neboť ty, které předem poznal, ty také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Vidíme zde, že výsledkem předzvědění je naše oslavení. A tak Apoštol Petr zde propojuje věčnou minulost našeho předzvíjení a spojuje ji rovnou s naším oslavením. Říká nám zde Apoštol Pavel, vaše spasení je natolik jisté, že zde už v minulém tvaru můžu psát o tom, že jste oslavení. Bůh s námi počítal ještě před naším narozením a počítá s námi i po naší smrti. Počítá s námi v nebesích. A to je pozbuzení, které můžeme přijmout i tady z těchto slov. Petr připomíná svým čtenářům nejen práci Boha Otce na jejich spasení, ale ukazuje i na to, skrze koho je tato realita naplňování. Čteme dále v posvěcení ducha k poslušnosti. Posvěcení ukazuje na oddělení se A toto slovo nacházíme ve starém zákoně, když byl svatostánek a kněží odděleni z obyčejných věcí, které vykonávali obyčejní lidé, k věcem, které bychom mohli nazvat svaté, ke službě hospodinu. A tak i životy adresátů Petr popisuje jako posvěcené a oddělené duche. Důsledek jejich posvěcení je poslušnost. Děti, když chodíte bobovat nebo sáňkovat, jakým způsobem nejjednodušeji vytlačíte sáně do kopce. Bude to, bude to pro vás jednodušší, když je budete tlačit, sáně budou před vám a vy do nich budete tlačit. Já jsem to zkoušel hodněkrát. Vy velice rychle se unavíte. Ale když chytnete za ten provázek, který máte ve předu a půjdete do kopce, jako první asáně za vámi, je to mnohem jednoduší. A stejně tak musí fungovat i poslušnost a posvěcení duchem svatým. Naše posvěcení duchem svatým musí být ještě před našimi skutky, před naší poslušností. Pavel v efeským v první kapitole ukazuje, že ducha svatého získáváme při našem obrácení. V první kapitole ve 13. verši v něm i vy Když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, když jste uvěřili v něm, jste byli v Kristu, jste byli zapečenění zaslíbeným duchem svatým. A právě v té chvíli nás Pán Bůh prohlašuje za spravedlivé, prohlašuje nás za očištěné od našeho hříchu. Ačkoliv jsme stále hříšní. V první korenským 6. kapitole 11. verši, takoví jste někteří byli, ale dali jste se obmít, byli jste posvěcení, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. A poštol Pavel dále popisuje, že jsme chrámem ducha svatého a proto se máme zdržovat smilstva. Nebo v 1. Korinským 6.19 a 20. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatýní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha, nevíte, že nejste sami svoji. Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Z těchto veršů vidíme, že posvěcení duchem vede k naší poslušnosti. A nejen to. Naše poslušnost je možná pouze, když máme ducha svatého. V galackém 5:25 25 a 26. Jsme-li duchem živi. Ducha také následujme, nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezávidíme. A tak vidíme, že pán Bůh nejenom, že nás předzvěděl, nejenom, že nás miluje ještě před naším znovuzrozením, ještě před naším před narozením a že nám dává ducha svatého k poslušnosti, ale vidíme také, že poslal Ježíše Krista proto, aby zemřel za nás na kříži. Jak, jak to vidíme i dále, pokropení krví Ježíše Krista. A znovu zde vidíme, že adresáti znali mnohem lépe starý zákon než my. A proto když zde, Pavel, když zde Petr odkazuje na pokropení, musíme si uvědomit, že tímto slovem nakousává jednu obrovskou kapitolu ze starého zákona. V exodu ve 29. kapitole od 20. verše čteme, zabiješ Berana, vezmeš trochu jeho krve, dáš na lůček Árona jeho pravého ucha, na lůček pravého ucha jeho synu, na palec jejich pravé ruky, na palec jeho pravé nohy a pokropíš krvý oltář ze všech stran. Vezmeš trochu krve na oltáři a oleje pomazání a stříkneš na Árona a jeho roucha a na jeho syny a roucha jeho synů s ním. Tak bude posvěcen on i jeho roucha, jeho synové a roucha jeho synů. Možná si teď říkáte, proč je nutná krev? Proč potřebujeme krev? Pro, proto, abychom byli ve společenství s Bohem. Bůh na tuto otázku sám odpovídá v Levitikus 17.11. Neboť život těla je v krvi. A já jsem vám ji dal na oltář k získání smíření pro vás. Neboť je to krev, která získává smíření pro člověka. Problém však je, že krev kozlů a bíků ve Starém zákoně nestačila. Proto ti to kněží museli obětovat bíky a berany každý, každý rok jak se píše i v Hebrejům 10.4. Neboť je nemožné, aby krev bíků a kozlů odstraňovala hříchy. Musel přijít Ježíš Kristus, o kterém se píše v Hebrejům 10.12. On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici boží a nadále jen čeká, až budou jeho nepřátelé položeni za podnož jeho nohou. Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. Jan Křtitel v Janovi 1.29 píše Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Jak máme aplikovat tyto pravdy? Pokud zde sedíte a nemáte společenství s Ježíšem Kristem, pak máme vyznávat své hříchy. Musíme prosit o odpuštění Pána Boha a On nám V té chvíli, když vyznáváme své hříchy a věříme v Ježíše Krista, v jeho smíření, v jeho oběť na kříži, v jeho vzkříšení a znovu vzkříšení, tak můžeme mít nový život a můžeme mít zaslíbení. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Petr tak ne, ukazuje nejen, že jsme oddělováni duchem svatým, ale ukazuje, že nás očišťuje Ježíš Kristus, jeho krví. A stejně jako je důležité naše posvěcení i očištění od hříchů Kristovou krví, musí vést naše, naše očištění Kristovou krví, nás musí vést k poslušnosti a ke službě Bohu. Když padáme a hřešíme, boží trojce drží naše spasení. Duch nás usvědčuje a vede ke kříži. Kristus nás očišťuje, protože toto všechno umožnil Bůh Otec. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o tři odlišné bytosti. Stejně jako když se díváme na fotbal a vidíme spoluhráče, jak si přihrávají, Bůh popisuje Tyto, os, tyto osoby Boží trojce jako jednu bytost. A proto vidíme, že v, i v těchto třech osobách je neuvěřitelná jednota. Bůh vyvolil, duch posvěcuje a ty, za kteří, kteří byli vyvoleni, za ty Ježíš Kristus umírá. Petr zde nepíše vyvolení podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista společně se všemi zatvrzelými pohany, kteří nás pronásledují a tupí. Kristovo vykupitelské dílo je definitivně omezeno v rozsahu božích vyvolených. Boží trojce si nemůže protiřečit. Ty, které Bůh vyvolil, ty, Duch svatý posvěcuje, za ty Ježíš Kristus umíral. Protože, proč? Proč? protože Bůh, Otec a Syn jsou jedno. Jak se píše v Janovi 10.30. A my můžeme tento výrok rozšířit i na základě dalších novozákonních textů. Otec, Syn a Duch jsou jedno. Mezi, Božími, mezi osobami Boží trojice panuje dokonalá jednota. Ježíš předtím, než ukazuje, že je s Otcem jedno, tak říká toto. Mé ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou. A já jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost. Nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade vše a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. A my můžeme na závěr dodat po tom, co jsme viděli dnešní pasáž, nikdo je nevytrhne z ruky ducha svatého. Takový komfort můžou mít všichni znovuzrození. Můžete mít všichni znovuzrození v Kristu Ježíši. A to vidíme i v Petrově závěrečném přání tohoto tohoto pozdravu, kde vidíme důsledek postavení příjemců před Bohem. A poštol zde píše, kež se vám rozhodní milost a pokoj. Milost a pokoj jsou našimi přínosy, které můžeme zažívat jako výsledek boží spásy ve všech těžkostech. Všimněte si, že zde Nemluví o tom, že se jim začne tvořit nějaký nový pokoj. Nepřeje, aby přišel pokoj, který neměli. Nebo milost, kterou by předtím neměli. Ale právě pro boží práci, boží vyvolení, předzvědění, posvěcení a pokropení v jejich životě zažívají milost, odpuštění jejich hříchů a výsledný pokoj před Bohem. Kdy Bůh už není jejich nepřítel, jako je nepřítel pohanů, ale nazývá je svými dětmi. A jednou z mnoha aplikací tohoto pokoje může být i na konci prvního listopetrova. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. A stejným způsobem tuto pravdu rozvíjí i Pavel ve Filipským 4.6. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. A pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce i vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Jak přemýšlíte o vašem utrpení, o vašich zkouškách? Jak se vyrovnáváte s posmichem? Jste zaměření na sebe nebo na Boha? Tyto doktríny nám Bůh nedal proto, abychom se chlubili jejich pochopením, ale k tomu, abychom na jejich základě žili posvěcené svaté životy v tomto zvráceném pokolení. Ty pravdy, které jsme dnes viděli, jsou skvělou odpovědí na otázku. Má o mě vůbec Bůh zájem? Stará se o mě Bůh? Ví vůbec, čím si procházím? Ví, jak je to pro mě v současné situaci těžké? Ano, ví. A odpovídá nám stejně, jako odpověděl Jeremiášovi, který byl pronásledován, byl vhozen do klády, vhozen do studny, podle tradice byl ukamenovaný v Egyptě a Bůh na začátku jeho služby, když Jeremiáše povolal, mu říká Jeremiáš 1,5 Dříve, než jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národů. Možná nerozumíme tomu, co se Děje v našem životě. Možná jsou pro nás některé utrpení nepochopitelné, jsou pro nás těžké, ale uvědomění si našeho vyvolení Bohem, naší pozice, kterou máme před tímto světem jako cizinci a příchozí, která je ukotvená v celé trojici, v celé osobě Boží, v celém bytí Boží trojice. Kdy, kdy si můžeme uvědomit boží lásku a svrchovanost v našem předzvědění, posvěcení i očištění od hříchů, když vidíme, že celá boží trojce se podílí na našem spasení. Pak svojí poslušností v tomto zvráceném světě můžeme být právě živou připomínkou boží přítomnosti, ne z vlastní síly, ale díky Bohu, který nás posiluje. A proto otázkou našich Přátel, kteří jsou okolo nás, kde je Bůh v tomto světě? Může být, podívej se do mého života. Bůh mě proměnil, působí v mém životě, že i když se mi dějí tyto těžkosti, i když procházím těmito těžkými věcmi, Bůh drží moje spasení a dovede mě k poslušnosti a já věřím tomu, že jednou se zhledám se svým spasitelem, Ježíšem Kristem v nebesích. Možná zde ale sedíš a nemůžeš mít tento pokoj a tuto milost s Pánem Bohem. Možná o tobě Boží slovo mluví jako o člověku, který je nepřátel Boží. Můžeme se podívat do žalmu, do, sedmé, do, do, do sedmého žalmu, do 12. verše, kde Bůh popisuje, jak se dívá na lidi, kteří jdou proti Pánu Bohu, kteří v něho nevěří dělají si, co chtějí. Bůh je spravedlivý, soudce. Bůh je rozhořčen každý den. Jestliže se neobrátí, bude si brousit meč, napne svůj luk a bude mířit. Připraví si smrtící zbraně z šípu, udělá hořící střely. Hle, kdo počal špatnost, otěhotnil trápením a polrodil klam. Vykopal cisternu, vyhloubilí a upadl do jámy, kterou udělal. Jeho trápení se mu vrátí na hlavu. Natameno padne jeho násilí tak to stojí člověk před Bohem, který nemá pokoj s Bohem. Pokud zde sedíš jako hříšník, uvědomuješ si, že tvůj život ne, není zachráněn, nejsi omilostněný pánem Ježíšem Kristem. Sedíš zde v neposlušnosti a m- máš zálibu ve svém hříchu, Ležeš, nenávidíš, koukáš na věci, na které bys neměl koukat, takové chvíli Bůh říká, že jsi ve válce proti Pánu Bohu. Ale Boží slovo nás vybízí, že i když jsme v takovémto, pro na, i když jsme v takovémto postavení, Bůh je tak milostivý, že nás vyzývá, abychom se k němu obrátili. A proto není pro tebe otázkou ptáce, jsem vyvolený, možná nejsem, můžu si dál hřešit, trest mě stejně nemine. Ale Pán volá Izajáši v 55. kapitole, v 6. verši. Hledejte hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své umysly. Ať se navrátí k hospodinu a on se nad ním slituje. K vašemu bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani cesty vaše nejsou cesty mé. Je Hospodinu výrok. Boží myšlení není jako myšlení naše. A proto, pokud si dnes viděl, že boží požehnání a milost, kterou můžou zakoušet svatí, ti, kteří mají vztah s Pánem Bohem, je něco, co by, co by si chtěl také. Pak vyznej své hříchy. Pros o odpuštění a Bůh v Ježíši Kristu ti odpustí. Očistí tě. Dostaneš Ducha Svatého, který tě bude usvědčovat a proměňovat do podoby Pána Ježíše Krista. A tvoje naději již nebude v majetku tohoto světa. Nebude v tomto světě. Staneš se příchozím a tvoji největší nadějí bude Ježíš Kristus a nebe, kde budeme moc oslavovat našeho Boha. Amen.